0: Razones, razones y personas, razones 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 y Durante la cuarentena provocada por la llegada de Covid-19 a Uruguay, resurgió tanto en los medios como en la discusión sobre la política pública una temática que, salvo contadas excepciones, parecía casi caduca estoy hablando del acceso a las computadoras y la conectividad en el hogar. Este tema volvió al foco de las desigualdades digitales a raíz de su relevancia para la educación, el trabajo, las compras y demás escenarios de emergencia. En mi humilde opinión, este olvido nunca debió darse. Contábamos con suficiente evidencia empírica, así como reflexión teórica para no caer en estas simplificaciones. Esto es lo que intentaré demostrar a continuación con evidencia de 2019. voy a compartir un poco de contexto. Existen algunos motivos que pueden explicar la reciente caída en desgracia del acceso a los bienes TIC en el estudio de las desigualdades digitales. En primer lugar, la masificación del acceso a Internet a través de dispositivos móviles aparece como una solución casi que mágica a las brechas de acceso. En segundo lugar, parece existir cierto acuerdo en que las habilidades o competencias digitales deberían ser el foco principal de las políticas de inclusión o ciudadanía digital. Esto debido a que son las principales mediadoras del impacto de las desigualdades socioeconómicas o estructurales en los resultados tangibles del uso de Internet. Sin embargo, la forma en la que impactan las desigualdades socioeconómicas y digitales en la calidad de vida de las personas es un tanto más compleja. La literatura especializada concibe a las desigualdades socioeconómicas y digitales, así como sus consecuencias, como un proceso secuencial. Una buena metáfora visual de este proceso es la de la pirámide donde se apilan logros y carencias. Las ventajas y desventajas se acumulan secuencialmente y cuanto más anchos sean los niveles base, mayor el potencial para los niveles sucesivos. Esto que parece simple tiene dos consecuencias de peso en el estudio de la temática. La primera predice que accesos de distinta calidad van a tener impactos duraderos y desiguales en niveles más altos de la brecha. La segunda consecuencia es relevante sobre todo para la lectura de artículos y reportes sobre desigualdades digitales. Es probable que el efecto directo de los accesos no sea estadísticamente significativo en muchos estudios que analizan los impactos de las tecnologías digitales sobre resultados tangibles y o bienestar. Pero esto no debe hacernos rechazar los efectos del acceso, sino más bien avanzar hacia modelos que permitan observar mediaciones o efectos indirectos. Hablemos un poco sobre mobile leapfrogging versus mobile underclass. ¿Por qué volver a la computadora cuando todo el mundo tiene acceso a Internet desde su celular? A este fenómeno de incremento rápido y exponencial del número de usuarios de Internet solo a través de los teléfonos celulares, se lo conoce como mobile leapfrogging. Sin embargo, a la reducción rápida y económica de la brecha se le opone un potencial problema. La creación de usuarios de segunda categoría que solo experimentan Internet a través de dispositivos móviles, con limitaciones en las velocidades y o caps en la navegación, o sea, mobile underclass. Las computadoras tienen una serie de ventajas en comparación con los celulares para hacer actividades que permiten incrementar el capital acumulado. Esto se debe a que, en contraste con el celular, la computadora posee mayor potencial en términos de memoria, procesamiento, tamaño de pantalla, capacidades de tipeo, software laborales y educativos, entre otros. Lo cierto es que el móvil también presenta ventajas comparativas, como movilidad, facilidad de uso y comunicación, pero se asocian más al ocio que a actividades que permiten acumular capitales. Es por ello que, más que computadora versus celular, el cuid de la cuestión estaría en la diversidad u oportunidad de dispositivos, encontrándose el problema en el uso a través de un único dispositivo. En la actualidad, un número casi insignificante de personas usan solo la computadora para conectarse pero no sucede lo mismo con el celular. Desafortunadamente, la idea de que con los celulares ya no se citan políticas de acceso como CEIBAL no es nueva y se encuentra en el centro de esta discusión. ¿Qué debemos hacer entonces con las políticas nacionales de inclusión digital focalizadas en el acceso en el hogar y centros educativos? ¿El mobile leapfrogging reduce las necesidades de políticas de inclusión digital focalizadas en el acceso? ¿O éstas tienen algún tipo de efecto protector evitando la proliferación de una mobile underclass? Para responder a esta pregunta, Matías Dodel, el autor de este artículo, realizó un análisis secundario de las encuestas oficiales sobre TIC de la región, la de usos de TIC 2019 realizada por el INE y AGESIC en Uruguay y la de TIC Hogares 2019 de ctic.br en Brasil. Presentamos a continuación un resumen de los resultados para Uruguay. ¿Quiénes usan Internet solo desde el celular? Uno de cada tres internautas uruguayos usan Internet solo a través del celular. Si bien esta modalidad no es la mayoritaria en el total de la población internauta, sí lo es entre quienes pertenecen a hogares del primer quintil y entre quienes no han culminado ciclo básico. Además, las chances de ser usuarios solo del celular se incrementan a menor nivel educativo y de ingresos pero el acceso a la computadora en el hogar, así como vivir en un hogar donde exista al menos un beneficiario del Plan Ceibal o Ibirapita, las reducen. No obstante, el efecto más fuerte es, por lejos, el del nivel educativo. Comparado con quienes tienen educación terciaria, quienes no culminaron ciclo básico tienen 609% más chances de utilizar internet solo a través del teléfono celular. Ahora veamos, ¿cómo es el nivel de habilidades digitales de los internautas? En promedio, los internautas dicen saber hacer 11 de las 18 habilidades indagadas por la EUTIC. Si bien existen diferencias en función de habilidades específicas, es posible analizar una dimensión latente de habilidades digitales como una sumatoria simple de las mismas. El número de habilidades se incrementa en función del nivel educativo, los quintiles de ingreso del hogar, el acceso a la computadora e internet del hogar, pero se reducen con la edad, región y sexo. ¿Y cuáles son las chances de interactuar en línea con el gobierno? Considerando todos los posibles tipos de interacción indagados en la UTIC 2019, dos de cada tres internautas han interactuado con el gobierno en línea. Si bien hay importantes diferencias por tipo de actividad, aquí Dodel se focaliza en el análisis de las interacciones con el e gobierno como un todo. Las chances de ser usuario de e-Gobierno se incrementan en función del nivel educativo de la persona, la edad, el quintil de ingresos per cápita del hogar y, por sobre todo, del número de habilidades digitales que posee el internauta. Por otro lado, las chances de ser usuario de e-Gobierno se reducen si el internauta se conecta solo por el celular. Asimismo, ni el sexo, ni la región, ni el acceso a la computadora o Internet en el hogar tienen un efecto directo estadísticamente significativo sobre esta variable. No obstante, la teoría predice que el acceso debería tener un impacto significativo sobre las chances de e gobierno al menos en forma indirecta y mediado por el efecto de las habilidades digitales. Es posible sostener que Ceteris Paribus, las chances de ser usuario de e gobierno se incrementan también en función del acceso a TIC en el hogar, nivel educativo, sexo y la región, todas mediadas por las habilidades digitales. A modo de ejemplo, las chances de tener altos niveles de habilidades digitales se incrementan al contar con una computadora en el hogar. Y dado que las habilidades digitales luego incrementan las chances de ser un usuario de e-gobierno, contar con PC en el hogar aumenta indirectamente las chances de interactuar digitalmente con el Estado en un 136%. A modo de síntesis, quisiera resaltarte dos hallazgos de este análisis y sus relevancias para las políticas en la temática. Por un lado, al analizar los impactos de Internet en cualquier ámbito del bienestar o interacciones sociales, debemos tomar en cuenta la secuencialidad de las brechas digitales, evitar dejar de lado factores estructurales de desigualdad socioeconómica y niveles más básicos de brechas, como el acceso, por otros de mayor complejidad, como las habilidades, fuera en ni gobierno o en otros temas. Sucede que, sin buena teoría, el análisis de datos omite parte central del fenómeno. El autor cree que avanzando hacia el uso de modelos estadísticos más complejos que se dedican a evaluar el ajuste de modelos teóricos, también se puede avanzar en la mejoría del estudio de la temática. Por otro lado, el autor cree que hay que abandonar los razonamientos y simplificaciones sobre las maravillas del teléfono celular, así como la idea de que estos dejan obsoletas a las políticas de acceso. La masificación del celular, si bien es central para reducir brechas básicas de conectividad, no sustituyen a políticas de acceso en actividades claves para el bienestar, ni el y gobierno, ni la educación o el trabajo. Para ampliar esta información y conocer todas las fuentes en las que está basado este artículo, entra en razonesypersonas.com. Razones y personas y todo el material que aparece publicado en este sitio tiene la licencia de atribución sin derivadas 3.0 de Creative Commons. Relatado y producido por Florencia Novelasco, Universidad Católica del Uruguay.